0: Hei, mukavaa, että pääsit taas käymään. Tulit oikeastaan tosi sopivaan aikaan, koska saatiin just kasattua taas pari tarinaa kokoon. Ja uusille korvapareille on aina käyttöä. Ensimmäinen juttu muistuttaa meitä siitä, että varovaisuuteen kannattaa panostaa myös niissä tavallisissa ja arkisissa asioissa. Ja toinen kokemus vie meidät syvälle syrjäseutujen metsiin, jossa odottaa jotain todella kammottavaa. Aloitetaan heti, kun saat valmis. Tässä ensin hieman taustaa. Kissani tykkää käydä ulkona joka päivä. Aamuisin se seuraa meitä ovelle, menee kanssamme hissillä alas ja viettää sitten päivänsä ulkona, kunnes päästämme sen illalla takaisin kotiin. Kissani ei ole ihan kaikista täsmällisin kaveri, joten usein se jää joko paljon pidemmäksi aikaa naapurustoon pyörimään, joskus pitkälle yöhön tai useammaksi päiväksi, tai sitten se kyllästyy ja haluaa takaisin sisälle jo muutaman tunnin kuluttua. Ongelma on se, että me emme ole silloin kotona, joten sen on vain odotettava. Asumme toisessa kerroksessa, joten kissanin ratkaisu ilmoittaa itsestään on istua parvekkeemme alla ja maukua keuhkojensa pohjalta. Kun olemme kotona, se toimii mainiosti, mutta muina aikoina ei niinkään tehokasta. Olemme siis kiltisti pyytäneet naapureiltamme, joilla on asuntomme avain, tuomaan sen ylös, jotta sen ei tarvitsisi odottaa ulkona koko päivää. Ne naapurit, joilla ei ole avainta, päästävät sen joskus sisälle rakennukseen, jotta kissa pääsee esimerkiksi sateelta suojaan. Meidän asunto on vähän erikoinen, koska se on kerrostalon muita asuntoja suurempi ja sisälle pääsee kahta eri kautta. Kun olet pääaulassa, voit mennä portaita ylös asuntomme ovelle, jossa on tuplalukko, tai sitten voit käyttää hissiä erikoisavaimella, joka menee suoraan asuntomme sisälle, tässä ovessa on vain yksi lukko. Kissa on tottunut jälkimmäiseen vaihtoehtoon, kuten minäkin, koska olemme molemmat laiskoja. Mutta kun naapurit päästävät sen sisälle, se menee portaita ylös ja odottaa siellä. Nousen yleensä hissiin parkkihallista, kaksi kerrosta alempaa, joten se tarkoittaa, että näe kissaani aulassa odottamassa, vaan se maukuu porras käytävässä toisen oven takana, saadakseen minut, isän tai äidin avaamaan sen. Tämä on ollut yleinen tapa perheeni ja naapureiden kesken, ja se on toiminut melko hyvin. Nyt tiedätte, miten hommat hoituu pikkuiseni kanssa. Ja nyt se, mitä tapahtui vähän aikaa sitten. Vanhempani tykkäävät kovasti retkeilystä, joten olen yleensä viikonloppuisin yksin kotona. Usein se tarkoittaa sitä, että kotitöiden jälkeen kutsun ystäviä kylään ja koko asunto on käytössämme, mikä on aika mukavaa. Tällä kertaa olin kuitenkin yksin. Oli myöhä, noin 11 illalla, ja makoilin olohuoneessa, kun kuulin TV äänen yli maukumista. Joku oli siis päästänyt kissani rakennukseen, ja nyt se odotti oven takana. Otin avaimet, menin oven luokse, ja aloin avaamaan ensimmäistä lukkoa. En tiedä muista Lemmikin omistajista, mutta ainakin minä tunnistan helposti kissani äänen. Se on sellainen nouseva miukaisu, hyvin korkea ja söpö ääni, ja siinä on myös tietty tunnistettava rytmi, koska olen kuullut sen lähes päivittäin viiden vuoden ajan. Ja silloin pysähdyin paikoilleni. Ääni ei ollut sellainen kuin se yleensä on. Se oli liian matala ja jotenkin vain väärä. Oven takana ei ollut minun kissani. Ja se on ainoa kissa, joka tietää, että sen pitää odottaa oven ulkopuolella ja maukoa jotta pääsee sisään. En avannut vielä toista lukkoa ja odotin, että kuulisin sen taas. Ja sitten ovea alettiin raapimaan. Minun kissani ei ole koskaan raapinut tuota ovea. Tässä vaiheessa tilanne alkoi tuntumaan todella oudolta. Mutta maukuminen kasvoi vain kovemmaksi. Enkä halunnut naapureiden häirintyvän. Olin siirtämässä avainnippua toiselle lukolle, kun kuulin oven takaa toisen äänen, joka pelästytti minut pahasti. Yskäisen. Tiedoksi, en ole kovin varovainen ihminen. Ja sen 21 vuoden aikana, jonka olen asunut tässä asunnossa, olen vilkaissut ovisilmästä yhteensä ehkä viisi kertaa. Mutta pieni osa aivoistani käski tehdä sen jälleen sinä yönä. Ja luojan kiitos siitä. Joten päästin irti avainnippusta ja kurkistin ovi silmään. Siellä seisoi mies. Joku tyyppi tumaukui meidän oven takana. Jos sanoisin olleeni kauhoissani, se olisi vähättelyä. Sydämeni lähestulkoon pysähtyi. Seisoin ovella paikoilleen kivettyneenä. En tiedä kuinka kauan kesti ennen kuin pystyin taas liikkumaan, mutta lopulta kehotaisi vain ottaa ohjat käsinsä. Tein sen, mitä olettaisikin. Juoksin puhelimeni luo, kyhjyttin olohuoneen nurkassa ja soitin poliisille. Kun he saapuivat paikalle, oven edessä ei ollut enää ketään. En edes muista, milloin maukuminen loppui. He ottivat lausuntoni ylös ja ennen lähtemistään kehoittivat vain olemaan varovainen. En tiedä, mitä tuo maukujatyyppi oikein halusi. En ole varma, haluanko edes tietää. Enkä tiedä myöskään sitä, että miten hän pääsi sisälle rakennukseen, koska siihen tarvitaan avain. Ja miten hän tiesi, että avaisin oven, jos hän matkisi kissaani sen takana. Ainakin aion olla varovaisempi tästä lähtien. Niin ja kissakin tuli lopulta takaisin kotiin. Se nukkuu sängyssäni parasta aikaa. Tämä todella on pelottavin asia, mitä minulle on koskaan tapahtunut. Enkä ole ikinä elämässäni ollut yhtä kauhuissani kuin silloin. En vieläkään tiedä, kuka tuo mies oli, mitä hän yritti tehdä, tai onko hän yhä siellä, missä näin hänet. Pahoittelut jo etukäteen pitkästä maantieteellisestä kuvauksesta. Haluan vain kaikkien ymmärtävän, miten eristyksissä hetkellä olen ja miten huonosti se olisi voinut päättyä ilman vanhempiani. Olin palannut kotiin kesäksi, ensimmäistä kertaa vuoteen opintojen aloittamisen jälkeen. Kotimme on aivan erään pikkukaupungin ulkopuolella, ja metsää on kaikkialla ympärillä. Siellä on myös pieni tekojärvi, josta erkanee joki, joka taas virtaa kilometrien matkan metsän halki, ja haaraantuu puroksi järven itäpuolella. Kotini lähellä on pieni, ruohikkoinen polku, joka kulkee puron läheisyydessä ja kohti jokea. Pitkä kävelymatka, mutta se tuli lapsena tutuksi. Tunnen metsät hyvin sielläpäin. Tiedän, mistä voin oikaista tiheän puuston läpi puron luokse. Kävelyreittini johdatti minut aina lopulta pois polulta, joka kääntyi luoteeseen eli poispäin purolta, jonka jälkeen puro kulki piilossa ja melko syvällä metsässä. Jatkoin kävelemistä pohjoiseen ja seurasin puroa metsän läpi päästäkseni joelle. Ja sitten seurasin jokea päästäkseni järvelle. Tässä metsässä on helppo eksyä, koska maasto ei vietä tasaisesti vettä kohti. Vaan se nousee ja laskee ja päädy täydellisesti puiden ympäröimäksi. Olen viettänyt siellä monta päivää vaeltamassa, yksin tai isäni kanssa 18 vuoden aikana. Enkä koskaan nähnyt metsässä ketään muuta. Tuona kesänä kävin siellä kahdesti ja molemmilla kerroilla yksin, ainakin lähes yksin. Ensimmäisellä kerralla lähdin aamulla matkaan. Kävelin polkua pitkin poispäin purosta, jyrkkään mutkaan ja poikkesin sitten polulta takaisin metsään. Pääsin purolle noin tunnin kuluttua. Kun huuhdoin käsiäni vedessä, kuulin jostain kaukaa pohjoisesta kellon kilinää. Jokin sai kellon soimaan kiivaasti ja säännöllisesti, mikä oli minusta outoa. Kuuntelin tarkasti, Miettien, olisiko se eksynyt metsästyskoira, ja lähdin liikkeelle ääntä kohti. Olin joko tapauksessa menossa sinne suuntaan, joten mitäs siitä. Tajusin, ettei se voinut olla eläin. Kellon ääni oli niin selkeä, ja se kuulosti liian painavalta, että olisi voinut roikkua vain pienenä tiukuna kaulapannassa. Jatkoin matkaa, ja kilkatus loittoni kauemmaksi, ja loppui kokonaan noin viiden minuutin kuluttua. Puro ei ollut riittävän suuri, eikä virta tarpeeksi voimakas, Että se olisi voinut kuljettaa jotain purkkiin sullottua kelloa, ja joki oli vielä liian kaukana. Ajattelin kaikki vaihtoehdot läpi, mutta mikään ei selittänyt kilinää. Paitsi yksi, ilmeinen asia, joka ei vain jostain syystä tuntunut mukavalta. Tiesin, että sen täytyy olla ihminen. Lakkasin ajattelemasta asiaa, ja jatkoin vain normaalisti matkaani. Kunnes löysin mäyrän. Kuolleen mäyrän, jolta oli huolellisesti katkaistu kaula. Se oli ilmeisesti tehty veitsellä. Ruumis oli melko tuore. Se oli vielä veltto, eikä siitä lähtenyt liikaa hajua. Haava oli täynnä toukkia, mutta tiesin, että niin tapahtuu varsin nopeasti. Kellon kilinä oli seurannut puroa, kuten myös minä. Mäyrä oli siis jätetty siihen. Ehkä tapettukin siinä paikassa, tai ainakin mestattu, samalla kun itse kävelin siihen suuntaan. Luulisin ainakin, eihän sitä tiedä. Mitään muuta ei tapahtunut sinä päivänä. Viikkoa myöhemmin lähdin metsään toisen kerran sinä kesänä ja viimeisen kerran ikinä. Lähdin kodista noin kuudelta illalla. Pääsin purolle, kävelin joelle noin tunnissa ja päätin sitten palata takaisin samaan reittiä, koska oli jo myöhä ja satoi aika rankasti. Aurinko laski yhdeksän aikoihin. Kävelin niin nopeasti kuin pystyin. Sateen ääni puissa oli suorastaan epätodellinen. Hölköttelin jonkin aikaa pääkumarassa ja katsen maassa metsän avoimemman alueen läpi, kun törmäsin johonkin painavaan. Haju oli sairaaloinen. Se oli äyrän mätänevä ruumis, joka oli sidottu narulla roikkumaan puun oksalta. Ja se heilui ilmassa kuin kirjaimellisesti jokin paskainen ja mädäntynyt hajusäkki. Se oli litimärkä ja siitä tippui vihreää nestettä. Aloin yökkäilemään. Hiuksissani oli jonkinlaista kuvottavaa, limaista nestettä. Ensin vain tuijotin sitä hieman hämmentyneenä, ja sitten aloin vapisemaan rajusti, koska tuntui kuin olisin läpimärkä sen mehuista. Todellisuudessa se oli sateen aikaansaannosta, mutta aistini menivät sekaisin. Tuntui kuin ämpärillinen jääkylmää vettä olisi heitetty niskaan, kun tajusin, että kävelin samaa reittiä kuin menomatkalla, joten... Joku oli ripustanut ruumiin oksalle sen jälkeen, kun oli ohittanut paikan ensimmäisen kerran. Joku tiesi, että näkisin sen. Joten katseliko joku minua ja juoksenteli ympäri metsikköä? Eivätkö ympärilleni kuuluneet vaimeat oksien katkeamiset olleetkaan eläimiä? Katselin ympärilleni ja aloin liikkua. Etenin puoli juoksua jonkin aikaa, poispäin purosta ja takaisin kohti polkua. Kun kuulin taas kellon kilinää, Ryntäsin juoksuun ja soitin samalla isälleni. Käskin hänen tavata minut polulla, siellä jossa se kääntyy jyrkästi länteen. Se osa polkua oli minua lähimpänä. Ja menemään niin nopeasti kuin pystyy, ja sanoin, että joku oli metsässä. En voi selittää sitä tunnetta. Aivan kuin sisuskalut olisivat tipahtaneet jalkapohjiin. Tunsin niskakarvojen kirjaimellisesti nousevan pystyyn siitäkin huolimatta, että oli läpimärkä. Oli pimeää. Juoksin niin nopeasti kuin pystyyn. Olin paniikissa, koska polku oli vielä suhteellisen kaukana, aivan liian kaukana tunteakseni oloni turvalliseksi. Vettä satoi edelleen rankasti, ja se vaimensi omituisesti kaikkia muita ääniä ympärillä. Minusta tuntui, että kaikki oli kauempana kuin koskaan ennen. Kellon kilinä jatkui paljon kauemmin kuin edellisellä kerralla. Loppui ja jatkui taas, ja tuntui kuin kilina olisi jossain vaiheessa ympäröinyt minua. Pelko yhdistyi heikentyneeseen kuuloon, ja kun en voinut edes hengittää kunnolla, suuntavaistonikin alkoi heikentymään. Suuntasin automaattisesti lounaaseen, mutta en ollut oikeastaan edes varma, mitä olin tekemässä. Puuskutin kuin höyryveturi, yskin keuhkoja pihalle ja kompastelin lehtiin ja oksiin kuin mikäkin idiotti. Ja olin puhelimessa äitini kanssa, joka oli lähtenyt isäni mukaan. Kuulin jatkuvasti ääniä, mutta en ollut varma, mitä ne olivat. Samaan aikaan äitini huusi puhelimessa, että he ovat päässeet polun mutkaan, ja että isä oli jo poikenut sieltä metsään minua vastaan. Olin kauhuissani ja vaipunut jonkinlaiseen selviytymismoodiin. Etenin taas puoliksi juosten, puoliksi kävellen, koska olin hengästynyt. Sitten kuulin oksien katkeilevan ja ensimmäistä kertaa selviä askeleita metsän perukoilta ja kellon kilkattavan vieläkin kovempaa. En olisi halunnut, mutta katsoin kuitenkin olkani yli. Ja silloin näin sen. Pitkä hahmo harppoi suuntaani aivan aukean päässä. Soittaen kelloa hitaasti vatsansa edessä. Pystyin näkemään, että hän tuijotti suoraan minua kohti. En osaa sanoa, löytyykö minulta jokin piilevä sporttauskyky. Vai oliko kyse vaistomaisista ja adrenaliinin aiheuttamista yliinhimillisistä voimista. Mutta sen voin kertoa, että juoksin henkeni edestä. Enkä katsonut enää kertaakaan taakseni. Huusin valheita niin kovaa kuin pystyin. On puhelimessa poliisin kanssa. Ne odottaa polulla. Isä, näen On täällä. Oikeasti olisin halunnut huutaa. Isä kiltti, missä sä olet? Mutta pidin sen itselläni. Tuntui siltä, että jotain kamalaa olisi juuri nyt tapahtumassa. Tuntui, että mies oli aivan takanani ja kielsin itseäni katsomasta taakseni. Hengitykseni vinkui, itkin sydämeni pohjasta ja huusin isäni perään. Tunsin väristyksiä niskassa ja silloin jokin naksahti päässä. Juoksin vain eteenpäin. Pudotin jopa laukkuni ja tajusin vasta myöhemmin autossa, ettei minulla ollut sitä enää. Minusta tuntui silloin, että puhelimeni oli ainoa tie kotiin. Asiat eivät tuntuneet enää todellisilta. Tuntui kuin jalkani liikkuisivat itsestään. En tiennyt, seurasiko mies minua enää. Kuulin vain sydämen sykkään korvissa ja kellon kilinän. Lopulta kuulin isäni huutavan nimeäni. Ja äänensävyn perusteella tiesin, että hän oli tulossa luokseni ja että hän näki minut. Lähestulkoon syöksyin häntä kohti, ja kun pääsimme toistemme luoksa, isä kuuli kellon äänen myös, ja jopa äiti kuuli sen puhelimen kautta. Hän odotti auton luona, ja lähdimme nopeasti paikalta. Tämä viimeinen tarina olisi kaivannut ehkä vähän lisäinfoa siitä, että miten matka takaisin polulle ja sieltä autolle. Jäikö kello kelloon kilkuttava hyypiö metsän pimeyteen jemmaan, kun isä ennätti lapsensa luokse. Oli miten oli, tästä lähin syrjäseuduilla saa sitten varoa viheltäjien lisäksi myös sekopäisiä, eläimiä silpovia kellon Toivottavasti nämä ovat vain jotain paikallisia harvinaisuuksia, eivätkä metsänpeiton vakituisia asukkaita. Kiitos katsomisesta, kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa.